0: 但可能有另外一种人看到，哇、哦，好多阻碍哦。但我好像是比较像是看到，哇，好多机会哦，好像很好玩的新的东西，很想要去试试看的那一种。每一个人都独一无二，而且如果能够喜欢自己最自然的样子，会很棒。真的很相信，如果我们每一个人都更了解自己的话，其实这个世界会变得更好。至少，如果我们每天都多认识这个世界一点点，多认识自己一点点，我觉得每一步就是对我们未来的每一步都可以走得更踏实。我们都面对自己内心的脆弱，我们就会变一个更勇敢的人。我很相信这件事。The
1: escalator is speeding up. Please the handrail and stand firmly. Hi, I'm Jackie. Welcome t DMT 走左边 l 我 t 一起自我成长，离开舒适圈，做最好的自己。今天非常荣幸可以邀请到 Between Girls 职场才女的创办人跟 CEO Grace Lee。GRE 真的很有趣。高中参加手语社
0: ，字你也被挖出来。
1: <笑><然后><笑>念正大二文系，毕业之后进入业务助理工作开始，然后三个月后就马上转部门，非常的 proactive， 积极主动，成功的开始他的行销职涯的旅程。很喜欢行销，那后,后来到纽约 NYU 纽约大学去念行销。他的工作履历真的是，我就念出来大家会觉得很扯。<笑>就是
0: 为什么做过
1: PM？ 业务、行销、零售、广告业、广告业，然后到现在创业自己的品牌 Between Girls。那我还没讲完哦，他还有呵呵还是舞者、舞蹈老师，拍过 MV， 还会制片、广<笑>告导演，然后又是演员，也就是个行销才女。呀<笑>、yeah, ，这个履历真的是很可怕、很长、很厉害。
0: <笑><笑>不就不务正业的一个履历
1: 。啊、<笑><笑> Between Girls 这个品牌，我觉得真的蛮强大的。他们會有很多线上课程，很多很棒的文章，不只是针对女生而已。啊、呃，男生也可以参考看看，然后很棒的线上课程，像是职场绝对优势，可以帮助你更认识自己，更发掘你的绝对的优势，然后也可以跟 Grace 有职场的 One on One 一对一，他们的网站很酷，不只是有这种职场的东西，还有一些 Fashion 服装的东西，职场穿搭啦，怎么样穿 T 恤上班看起来不会太邋遢。<笑><笑>
0: <笑>那你是不是把把我,我们的网站每一篇都看过？
1: <笑>我做了不少功课<笑>。<笑>对啊
0: ，真的是哎，<笑>谢谢
1: 。Uh, 然后大家应该的，应该的，很多人应该都知道 Between Goals。那如果你第一次接触到的朋友，可以上 Facebook 打 Between Goals 职场才女，或是 IG 也是 Between Goals。Between 就是 B E T W E E N g o e s G O S， 就是在 Go 跟 Go 之间 e t w e 没错。然后 IG 有个 Between Goals 底线 Workshop， 他们的 Podcast 叫做。最近工作好吗？是最近工作还好吗、uh, <笑> okay, <笑> ？OK， 最近工作还好
0: 吗<笑> ？Just one word，Sorry <笑>、uh,。而且那个 Jackie 也有来这边受访，所以大家也欢迎来。最近工作还好吗？来听听 Jackie 的人生故事，也非常的精彩
1: 。然后大家可以上他网站，就是 BetweenGoals.com。Cool， 我这样介绍你还 OK 吗？ Oh.
0: 哎、欸，你就是太巨细靡遗了、哦。我想说，这位同学要不要直接来我们公司当 PR？ <笑>这实在<笑>是做得太完整了<笑>謝謝。谢谢谢谢。你的东西
1: 很有趣，所以我就是停不下来，一直看一直看。OK，
0: 学到很
1: 多东西。对，因為我觉得
0: 比较特别，可能是我有很多的身份啦，然后也是刚刚 j a c k i e 样的，有各个领域，然后跨来跨去，然后可能就會觉得一件事情。然后做一做发现，然后不是很适合我，就赶快跳船这样的那种感觉。然后慢慢慢慢走到自己的路、嗯。然后也是因为过去有过蛮多迷惘的时候吧，就想说到底要做什么工作，那什么工作才适合我。所以后来也才会有比 e t w 的诞生，因为蛮希望可以有更多的选择，然后把大家的经验放上来，让大家在做选择之前可以来这边看看，然后少走一点冤枉路。哈
1: 哈，哎，我也喜欢你们比 e t w 讲的一些，就是很多人会觉得说哦，我不知道干嘛，然后会说哦，那我想。呃，问别人的意见，请别人给我一些方法跟建议。但我觉得你们的切入点就是你们是让我帮助你怎么更认识你自己，嗯、带你找到你自己想走的路。嗯、然后，嗯我觉得这样的角度真的很棒
0: 。谢谢。
1: 对所以我今天很期待可以问你很多 between goals 这些东西，然后还有你个人人生值啊，在你迷惘的时候，不停的转换的时候啊、呃，你学到了什么经历，什么可以跟我们分享
0: ？好啊。呃
1: 、那第一个问题，想先了解你 ，Chris， 你是个什么样的人？你可,可以用三个形容词来形容你自己。
0: 三个形容词对哈，这是你的第一个问题，然后我就发现我其实还没有好好想好，<笑><笑>我没有好好想
1: 。那其实临场感更好。我
0: 觉得，我觉得不受限、<笑>乐观、喜欢跳舞
1: 。嗯 ，OK。<笑>你喜欢跳舞？为什么喜欢跳舞？会给你什么样的感觉
0: ？啊、呃，跳舞给我很自由的感觉。然后，但是在自由当中、嗯，因为你是有音乐，所以跳舞嘛，通常是因为听到了一个音乐，<笑>然后你的身体想要对它有反应。然后去跳是跟着你现在的心情，你可以自己去挑选音乐，或是你可以让你的身体跟那个旋律或是节奏融合在一起，然后去有一点点创作，然后但是又很活在当下 ，enjoy 的那个感觉，蛮喜欢
1: 我觉得你之前也说过，特别喜欢会跳舞的人。工作上合作啦、啊，或什么样？因为会跳舞的人就是、啊，
0: 这你也知道
1: 自信啊，做自己，啊、对不对？嗯
0: ，真的很可怕。<笑>对，其实那时候我觉得是说，<笑>呃，会跳舞的人基本上他比较认识自己的身体、嗯，就是如果你比较认识自己的身体，你可能更会了解自己，因为我觉得身体跟心灵、嗯。其实三号真的蛮连在一起的。那当你愿意去更了解自己的身体的时候，你也是更了解了自己。那通常会去跳舞，然后钻研自己舞蹈上面的进步。其实你应该是更了解自己的。然后再来是，我觉得跳舞的人，至少我身边的朋友啦，这些热舞社的朋友们，其实都很拥抱多元。就是会很觉得这个世界是各种观点，然后各种多元的人。就是你看到人家跳舞的时候，你尤其是街舞吧，你不会去判断说他跳的丑或漂亮，就是每一个人都有自己的风格。那我觉得这个也是我非常相信的。就是刚刚 Jackie 有说，嗯，你有发现说我们在讲的枝芽观点，并没有要跟大家说什么样一定是对的，而是你要找到自己的风格。那我觉得这个风格是不管生活还是职场工作生活态度等等，就其实我们都应该要有自己的风格。所以我觉得那个风格延伸是从你的多元的观点、嗯、多元的接触，然后你不去判断什么东西才是对的，什么东西才是错的时候，那个多元就会出来
1: 了。哇哦，好深奥的回答呀！真的，艺术就是一种没有对错的东西，我想是,是啊，画画也
0: 是吧，对不对？對啊,对啊，因为 Jackie 有画画、嗯，所以你看他画画的时候，<笑>应该也是一个那个在当下吧的那个感觉，是吗？你画画的感觉是什么，可
1: ,是可能跟身体比较没有那么强烈的手指、啊、连接，但是一样的就是活在当下、自由的感觉吧。
0: 对啊，对啊
1: 。我想问，就是当初为什么会加入手语社
0: ？哦，就是因为朋友一起去，然后我就跟他一起去。有没有很不负责任的回答？高、哦、中很，<笑>小时候很不知道该怎么做选择哎、欸。就觉得身边的好朋友要去，然后拉我陪他一起去。我说哦好、啊、那一起去看看。就超级小时候超级不会做选择
1: ，你也去的时候发现自己哎蛮有趣的，然后才会就是續对参加，后来就继续
0: 学，就觉得一方面是手语，因为手语就是也是会有表演，然后一点点的舞蹈成分，所以从那个时候开始有点喜欢去唱唱跳跳这种，所以可能从那边开始有燃起一点点的兴趣
1: 。那时候还没有开始跳高中的时候。有
0: 吗？嗯、呃，不太算。那时候有体育课啊，什么课间操，然后有有一个呃，我们高三的时候会需要有编一段舞，然后我就那时候也不知道哪里来勇气，我就被赋予了，是被赋予吗？大家说你好像会跳舞，然后其实那时候我不太会，就硬着头皮就编了一段让教大家跳这的。<笑>
1: <笑>慢慢从那时候开始、oh, nice. <笑>那很酷诶。其实你学手语就是因为朋友带你去，然后你从后面往回看，就是前面的连接。因为手语可能开始一点跳的灵感、嗯，然后大学的时候为什么会念二文系呢？哦
0: 、oh, ，这个也完全没想清楚啊，就是考上了就去。<笑><笑>有没有大家听到这里就觉得，哎，真是很放心。毕竟 Grace 也是从小就没有在思考自己的人生。<笑><笑>嗯、我就是觉得台湾的教育有就是有时候会这样嘛，就是觉得，哎、啊，你考到正大、啊、就去啊，然后就选一个好像英文还可以，那就选一个外文好了，有点像这样子
1: 。不过外文那么多，为什么偏偏要选俄语
0: ？因为英文的话就觉得啊，好像已经会了，所以就好像没有特别想要再念英文，那觉得再念一个外语。正大还有其他类似像什么土耳其语、阿拉伯语，就其实都很冷门的语，没有西语系、欸。那个时候没有西语系。嗯、对啊，如果有西语系，我想到应该念个西语系
1: 。Praia vet, caquila,
0: caquila， 是你好，<笑><笑>你好吗的意思
1: 。我是完全讲错。
0: <笑>你是用 Google 对不对
1: ？我说是,是我。没关系，我跟你
0: 说，我也是不太会。哦、oh, ，真的吗？的学了四年，是学了四年，我都在跳舞啊！我我也是乐舞系。Oh,
1: <笑>那你可以就是标准的发音教我们怎么样说 “hello”。Private 啊 ，Private，Private。那你后来就是正大练完之后，你在台湾，就你三个月之后从业务转到行销，你可以跟我们分享一下那个故事吗
0: ？可以啊，我那时候进去是完全不知道要选什么工作，所以第一份工作有点是我妈认识一个工作上的朋友，那就说。呃，就很远啦，然后就刚好听到他们的公司有在真人，就问我要不要去试试看。然后那时候是在一个外商零售业鞋子的，那时候我根本怎么直缺我都不知道。然后我妈就说他们有个直缺，你来去看看。我就说好，那我去一下。然后就去，才大概知道说哦，原来是一个业务助理的工作。那那时候其实也真的不知道业务助理在干嘛，但是就觉得第一份工作没关系啊，就去看看上班到底是怎么样吧。然后就去了。那但是因为我妈是做行销的，我爸是公务员，那我的个性比较离公务员远一点点，所以我可能就会觉得，哎，那行销是一个我稍微听起来不讨厌的工作，所以那时候我进去面试的时候，我就有跟我的面试官说。就是现在这个工作是业务助理，我觉得蛮有趣的，可以挑战看看。但其实我也对行销很有兴趣，那不知道之后如果公司刚好有行销的直缺的话，会不会有机会可以优先考虑我？这样那时候的面试官有表示他有接受到这个讯息，那其实蛮幸运的。是后来三个月之后。刚好就真的有这个缺了，然后他们就真的还记得，就来问我说要不要过去行销，这样就觉得蛮幸运的。所以其实我会蛮鼓励大家说，如果你有在想什么，就要把它讲出来，有点像宇宙许愿那样子。当你讲出来，可能你也不知道别人会不会记得嘛，但是当别人记得的时候，就是多一个机会，蛮有趣的。你刚
1: 刚虽然说你自己那时候运气好，但我真的相信运气是自己创造的。所以我觉得不只是运气，你的积极主动跟你的表达自我的能力也很大的关系
0: 。谢谢，很会给人鼓励耶，<笑>好正向积极的 j a c k i
1: e <笑>彼此彼此。<笑>呃、我我喜欢一句话，运气就是一个平面，当你越积极主动的时候，那个平面就会越越,越扩大
0: ，就可能会捕到越多东西。嗯嗯，对、嗯，虽然
1: 运气是有那个成分在，可是你那个平面大小是你自己去创造的。
0: 完全同意耶、啊，就是因为你如果只有想啊，是真的没有办法扩大这件事情。一方面是你没有往他更积极的再多踏出一步，然后周遭的人也不知道你在争取这个机会，所以蛮好的一个视觉化这个机会的想象。
1: <笑>我感觉 Grace， 好像也是可能接触过心理法则这个、大概知道在你心中的心理法则是什么样的概念。
0: 嗯，就是你一直想着它就会发生，这简单一句话。<笑><笑>嗯，就
1: 是自己相信它就会更有可能会发生。嗯，就是心理法则有概念，就是跟宇宙下订单，就是你会说、嗯、哦，我想要成为最厉害的 podcaster， 一直跟自己讲，然后嗯，<笑>你可能就会进步，可能就会变得比较厉害呢。嗯，
0: uh, 我觉得是像一方面是你，譬如说我想要变瘦，我想要变漂亮，类似像这样。你就想着那个变瘦的自己啊，变漂亮的自己，你真的会就是越来越往那个地方靠近，<笑>有点像是你把那个境界或是那个你想要的未来，当它具象化的时候，你不知不觉你会更知道你要怎么去接近它，跟怎么让它完整跟完成它。所以我觉得有点像是把它具象化，然后就洗脑自己，所以会慢慢往那边去。我我是觉得蛮科学的。<笑>
1: 就是像 mind body connection， 你想什么就可能会具象化什么。有句话就说相由心生嘛，对不对？因为你心里有什么想法或什么样的感受，才会让外在变成那个样子。然后我一直觉得就是说，如果你有很美的笑容，你应该就会常常喜欢微笑。但我觉得其实很多是因为你是快乐的，因为你喜欢微笑，然后你常,常用你脸部的肌肉，你自然而然久了之就会越来越有一个好看的笑容。
0: 啊，也是可以锻炼
1: 。对，就是你外表看起来什么样子，很多是你内心发出来的。然后你慢慢那个嘴巴的肌肉啊，微笑的那个什么、嗯、习惯，就让你、欸、笑容越来越好看。嗯嗯对，对啊，一个内和外，一外和内是互相的。那我们继续前进，就是你之后开始做行销，然后你后来很喜欢行销，到呃 NYU 做 marketing， 直接在那边念。你喜欢纽约吗
0: ？很喜欢啊。
1: <笑>你在那边两年对吧
0: ？对啊，是、这个很自由的环境
1: 。那你觉得纽约跟台北的比较之下，你觉得？生活上啊，或是学校上，什么样不一样
0: ？我觉得纽约更拥抱多元性，因为那里太多外来人了。所以其实我刚去，我还记得我第一天去，还第二天我走到路上就已经被问路了，就根本没有人觉得你是外来人，所以他们很尊重各个文化带来的差异观点。然后我觉得是这个城市可以这么的蓬勃跟这么吸引人的一个地方，就是其实像我除了就是去上课，然后去实习之外。我在那边也有跳舞，就那边也不小心组了一个舞团，然后有在表演，所以就其实会去那边的那种什么 hook up bar 还是什么的去<笑>去表演，然后也有接一些案子，跳一些演唱会之类的。然后就其实，在那边就会发现来自各个不同背景的人，我就觉得很有趣，因为我觉得在台湾稍微还是比较单一一点的审美标准。然后像我在小时候是很常被说我的脸型。就是很有棱有角嘛，然后就会被说就是脸很方啊什么的，然后就会被小小的戏弄你一下这样。可是到美国去，他们是会跟你说，就是我好喜欢你的 bone structure 之类的，就是他们是<笑>是就是就这样说我很喜欢我的脸型的颧骨啊或什么之类的。我就觉得这个当然是很外形的事情啦，但是其实细到他们的。对待朋友啊，然后对待各种不同的人的观点，我真的觉得是蛮拥抱多元的。我觉得在这件事情上，我是蛮喜欢的
1: 。感觉像雨琦会说：“诶，为什么你这里不一样？”会说：“哦，你这边不一样，很棒。”
0: 对啊，感觉对，以及他们的人真的好积极哦。啊
1: 、对、啊，我就觉得会去纽约的人都不是去那边度假或者去那边摆烂的，只是去那边有梦想，是，标都是去冲的，有想法。嗯，对，所以在那个环境之下也会被他感染。
0: 嗯，因为你也待了五年嘛。对，那你看到纽约是怎么样
1: ？我觉得在纽约很可以做自己，因为你再怎么怪，
0: 你都不都有人你怪的。<笑>他们真的，我去前面就有人在地铁旁边尿尿，这是不是说要 encourage 这件事情？<笑>但是我真的太傻眼了，真的太傻眼。嗯、但好像大家都无所谓耶，大家就说哦，看一眼就走，就觉得嗯，没有什么奇怪的这样
1: 。对啊，然后我觉得很可以做自己，然后也有你想尝试任何东西都找得到，大家都很有野心，动作很快，很积极。我觉得你也超级积极的，因为我们其实从第一次接触到说哎、欸、想合作，到直接开视讯开始录音，好像只有两三天的时间而已。
0: 对啊。快
1: 快就是超快，<笑>对。然后<笑>我们录完两三天前跟你录完，在你们 podcast 马上就结束，就说哎、欸，那我们下次什么时候录音？然后马上就敲出一个时间。
0: <笑>对啊。然后两天后我们今天在这里。对呀、啊<笑>。对
1: 啊，所以你会觉得你那个积极主动的态度，很多是纽约带回来的吗？
0: 好像有哎、欸，但其实我想一下哦、喔，因为私底下我其实蛮懒惰的，
1: 真的假的？<笑>就是哇。<笑><就> <Wow. 笑>
0: 就是我能够躺着，我就不要坐着。但是如果是我私下的话<笑>，<笑>但我觉得也许也是这样。就是我对待工作是很认真啦，就可能工作上跟生活上有点还是想要区别一点。然后我觉得也有一种说法，不知道你们听过，就是越懒的人越会追求效率，因为想要赶快把事情做完
1: 。没错，没错、嗯
0: 。嗯，对。
1: 我之前听你说你们 p o d c a s t 最近工作还好吗？你们还尝试一周双更？对。超猛！
0: <笑><笑>对，就我们还要做很多其他的事情。<笑>有啦，还有同事，有、啊、同事很给力的同事。但因为那时候就觉得好像刚好那那阵子蛮起飞的，然后我们那时候想要尝试新的内容，有点像是一集是来宾的访谈，然后另一集是我们搜集很多大家的职场故事，然后我们自己聊给大家听，所以有点区别。
1: 那你从纽约回台湾之后，有没有什么东西让你觉得台湾是比较好的？台湾才有可能台北跟吃的
0: 、啊、水果，
1: <笑><笑>就台北有什么环境啦、啊、什么人啊、什么样的、啊、感觉，让你觉得哎、欸、这样我觉得
0: 台北还是家啦，就是对我来讲还是长大的地方，所以还是不一样啊。就对我来讲还是还是最温暖的吧
1: 。我真的很喜欢台北的人情味
0: 。真的吗？那是,不是没去过高雄啊，高雄人很热情、啊。去过去过。比台北的热情很多。我跟你讲，就是你一定要走在。假有一次，我就跟一群朋友要去肯丁玩，然后我们经过高雄嘛，然后我们就有朋友要领钱，然后我朋友就在路上就是说：“哈，我最近的 ATM 在哪里呀、啊？”就是他只是在跟我们讲话而已。就就有路人回答说：“前面右转就有一个 Seven 咯，就是很棒，<笑>你以后直接走在高雄，只要向天呐喊，就会得到答案。我觉得很棒。像宇宙<笑>对，就是觉得今天的主题就叫做“向宇宙下订单”<笑>
1: 。<笑>真的、啊，我觉得台北人情味就,就已经很温暖了
0: 。真的，你是跟哪里比啊
1: ？跟纽约比的
0: ，对<笑>有点极端
1: 。<笑>虽然我觉得纽约也蛮温暖的，就是人也很好，但可能不是大家不太一样。民族
0: 性的确还是有点不太一样啊
1: 。我觉得纽约很棒，就是你要做任何事情都可以马上去做，就是都很近，地铁什么都很方便，嗯嗯然后大家都可以很 spontaneous， 就是说哦。十分钟后，我们在这个 bar n 下班后吃个饭，嗯，就很可以临时、很即兴的约到很多不同的朋友。在台湾感觉就比较需要计划，说，哎，我们下礼拜礼拜几吃饭啊？怎样怎样？我觉得纽约人比较 spontaneous， 比较即兴一点
0: 。啊、哦，这我也很喜欢
1: 。那我好奇，那时候在纽约念完书，你没有想待在纽约，你就马上回台湾吗？嗯
0: 、对我那时候有实习，就是我在念书的时候做过两三份实习的工作，然后那时候其实都在新创公司实习，这也是为什么后来回来我就待网络业。然后新创公司，然后后来甚至是自己创业，我觉得跟那段经历是蛮有关系的。然后后来，其实我其中一个实习的公司有在问我有没有想要留下来工作的打算，但那个时候我就是考量到，其实，在那边的工作有一点点，毕竟我还是有点像刚毕业学生，然后要比较像是从 junior 的 level 做起，因为我不像你是高中就过去。然后我是蛮多朋友啊，人脉什么是在台湾，所以后来就考虑了一下，还是回来
1: 那你回台湾之后、嗯，你是先做 PM 吗
0: ？回来我先做了广告公司的业务，然后再去做 PM。Okay.
1: 那后来就是创办 Between Girls
0: 。对我中间其实还有接案过一阵子， okay. 接自由行销案子，对对对,对就是广告的导演啊，然后制片
1: 。那你往回看你的人生啊、呃，这么多不同的 d o 不同的点，你会怎么样把它连接起来？
0: 好像全部都有连在一起，尤其是现在，我想一下怎么讲。过去，过去学生时代开始，可能起点是也是对自己有一些质疑，跟对生活有一些质疑，开始会去思考人生嘛。然后，如果实质上一点来讲，就是到工作之后，第一份工作开始学行销，然后对行销开始有一个大概的概念。哦，其实形象蛮有趣的，所以我就决定要出国深造一下，所以就出去了。那出去就是除了深耕专业以外，看了这个世界，观点也在更广阔了一点。之后，呃，回来又做了业务，然后在业务这边学到很多的是说服啊、沟通啊、谈判啊的这些技巧。所以那时候做了蛮多事情，是每天都在拜访客户，或是每天都在打电话。然后每天都要销售我的 package， 我就要想说，怎么样让对方可以买我的 package？ 因为他是谁，然后他为什么需要我？他想要省钱，还是他想要解决什么问题？就是这种，我就觉得很有趣。然后到下一份是到王路业做 PM 了嘛？那那时候就是跟王路业就更了解了一点，就是会知道说，哎，工程师怎么工作，然后设计师怎么工作，我怎么把他们变成我的团队，然后可以一起来打造更好的 feature。那怎么样让大家都在流程底下可以把事情都做好？然后那时候我其实也是有做一些 product marketing 的事情，然后跟 project management 的事情。所以更认识了网络产业，更熟悉了专案管理的这些流程。后来接案了一阵子，那那个时候其实也用到我蛮多之前的人脉，就从我以前的老板，我第一个客户是我以前的曾经其中一个公司的老板给我的案子。然后开始去累积这些呃视觉的，然后拍影片的这些东西。然后因为拍影片其实也跟节奏、跟视觉画面，然后有时候也会跟训练演员的肢体有关系。其实这就跟我的跳舞的背景会有关系了。然后我其实也因为舞者的关系，很常去当一些 MV dancer， 或者是去拍一些不管是平面或是影片，或是演戏。我有很好朋友在电影系，所以我从大学时代也跟着他拍片，所以我做过目前跟幕后的工作。我知道当在那个 frame 里面，在那个画面里面，导演到底在看什么。然后我自己 as a dancer 的时候，我知道我在跳什么的时候，我要 show 给 camera 什么。就是我要拿一个脸，然后我要拿一个动作，我的手在哪里，我身体在哪里，我知道他在拍什么。我觉得我在这个时候发现，我其实是可以有能力当导演的时候了，因为我同时掌握目前幕后，然后我有呃行销的企划的概念，所以我也知道我每个广告片我到底诉求是什么，我的 message 是什么，那我就可以去企划出一个 HOW THE selling point。然后把讯息传达出来，在视觉上也传达出来，所以在这时候就又有另外一个身份延伸出来。那其实到后来做 Between Goals 的时候，就等于就是全部的东西都汇整到 Between Goals 上面，因为 Between Goals 也会有很多的视觉。有很多的影片，有很多的内容，然后它是在网络上面的，所以在网络 PM 的工作也有。然后我也很需要去做开发，不管是合作或者是品牌客户，为什么可以活得下来？就是我有业务的能力，就是想办法也会拿到案子回来。然后就不要说最最核心的行销能力了，所以就是所有的事情最后都变成了 between g 比拼狗，是这样。哇、wow. 哦<笑> ，Sorry， <笑>就是讲了有点久。<笑>
1: 没有没有不会超棒的，因为我觉得很多人可能会觉得说哦，我现在要做什么，或我之后想干嘛，为什么该怎么做，都很难把那个点连起来。但是听你刚刚这样从后往前，把你每个点连在一起，就是真的觉得你每一段时间做的事情，只要是你有兴趣或是你觉得有趣的，当下你可能不知道之后会用到或用不到，嗯、会变怎么样的发展，但是你往回看，一定都可以把那个点都连在一起。嗯，当下做什么都有它的原因，都会有它的收获，你完全不会有什么浪费的几个月、一年或什
0: 真的不会，大家不要想这么多，没有浪费的。真(笑)的 (笑) ，
1: 真的。那我们来聊聊 Between Goals， 就是从你们三个人创立开 始， 现在六年了 吗？ 还是七年 了？
0: 嗯， 六年了。
1: 六年 了， 那你怎么样去创立一个团队跟一个社 群？
0: 最一开始是从内容 嘛， 因为我们是从网站开始 的， 一篇一篇文章写。然后，因为就像回到那时候的初衷，其实对于职场上的一些问题，市场上到底有什么样的工作，每一份工作到底在做什么，适合什么样的人，需要什么技能等等，这些学校都没有教嘛。然后就慢慢想要透过一些人物专访啊，跟一些职业类型的文章，让大家提早认识。所以后来就慢慢累积这些内容，然后慢慢让大家看到。那开始经营社群，就是从 Facebook 开始，然后也有社团，后来到 IG 一小阵子的 YouTube， 后来才做 Podcast
1: 。OK， 我记得你们 t i k 很多次，是他是曾经卖过那种家具吗？还是天
0: 哪，连这你也知道？<笑><笑><笑>真的，就是我们最一开始其实曾经想过要做居家用品的玄物店商，就是,是超级跳通。然后那时候其实是真的有进了一些货来卖，但就是那个时候电商还没有很成熟嘛，然后大家对于居家的摆饰啊这些，好像市场还不是那么成熟，然后后来就没有看到成长，所以后来就慢慢加入一些职场的观点，跟我们想要解决这些问题，慢慢加进去之后发现，哎，我网站流量是真的有在成长，所以就看到哎有这个需求，再慢慢从这边继续往下做。
1: 当初怎么会做居家这方面的东西？居家
0: 比较是我另外一个 co-founder 想要做的事情，所以那时候我们就一起试试看。Oh,
1: okay. 那算是你们最大的 pivot 吗
0: ？算是， okay. 但是后面就在同样一个题目上面，只是在 business model 上面有一些 pivot，、嗯、但是题目上都没有变的。Oh,
1: 那做植牙这个题目做几年了
0: ？哦、oh, ，就六年了。我们那个电商很快就、oh, 就转型了
1: 。哦、oh, ，那很 pivot 很快。所以你是行销出身，那我想很好奇，就是你怎么样可以建立一个很强大的品牌形象？我看你们的东西的印象就是、嗯，哇，内容非常完整，然后很有一致性，就是一看的时候是 OK 同一个 branding 出来的， okay, 然后那个什么 narrative 吧、啊，都很棒。
0: 那我觉得好像会是不小心那个行销人的能力跟特质会跑出来。我就是一个背景就是行销人的创业者，嗯、所以就是行销这一块会想的比较完整一点点。所以其实对于我们来说，我们想要传达给。使用者的 value 跟我们到底要给他们什么，其实一直以来都是我们最重视的事情。所以，其实不管我们在写文章，还是我们在做社群内容，办的任何奖，做办的任何的课程，跟任何的质押服务，我们全部都从 TA 出发。就我们从下标题到打造内容，所有事情都回来。TA 是谁？ TA 需要什么？那我们讲的这句话，他看不看得懂？因为很多时候是我们觉得重要，但其实读的人才是重要的嘛。他如果看不懂，那我们写这些都没有用。所以其实这件事情是我们从 day one 到现在都一直没有变过的事情
1: 。你们现在团队多大了
0: ？我们现在大概五个人
1: 。哦哇哦，感觉有更多，因为内容超多
0: 。哦、oh, 对，而且这五个人里面算是正职是三位还是四位？因为有一些又是外包，你知道吗
1: ？对啊，所以之后想要建立团队有什么，我也蛮想跟你们请教就是、没问题，一起聊，不要请教就是聊天
0: 啦，<笑>聊聊
1: 。<笑>对啊，然后建立一个很强大的团队。那我在行销方面，就你们有线上课程，然后有一对一咨询。从第一眼看到你们的品牌，到你们网站或是 IG， 到用户拿出钱包刷下去，觉得这之间 converting closing 的什么样 f i n 可以更提高，让用户觉得 OK， 这个价值是我认同的，好，是我愿意成交的
0: 。我觉得这个分两件事情，一个是，一个是你比较长期耕耘的信任感。就是品牌到底在经营什么？我觉得信任感是非常重要的。你看到这个品牌，你会知道它不会给我假货，或者是它的 quality 是我可以接受，或者是它给我的价值就叫做它是市场上最便宜。就是我们在看每一个品牌的时候，你会看到不同的东西。譬如说，你看到 Nike， 你可能会看到，哎，它设计的也漂亮，然后品质也很稳定。那但是你看到全联，你想到的是它大概就是最便宜了。就是我们想到一个品牌的时候，会有一个不同的印象在脑海里。那我们到底想要出现在大家面前的时候，我们想要大家想到什么？那对于我们来说，其实我们很希望大家可以信任我们，然后我们是很希望可以陪伴在大家身边的。所以，其实这个也会影响到我们选择我们的呃内容的通路。譬如说，像 Podcast， 它其实就是一个陪伴型的媒体。比起 YouTube 来说，所以其实我们刚,刚有提到嘛，我们曾经做过一小段的 YouTube， 但是发现其实以我们这样的性质跟主题，很容易就被旁边的一些<笑>就是吃蟑螂啊，或者什么就是一些很很很惊山色或<笑>是很就是就是很很、uh,
1: 对，很惊心动
0: 魄的人的一些标题所吸引了。所以我们的主题在上面并没有办法吃香， uh, 但是反而在 Podcast 上面。大家聚听率也长，然后大家会喜欢我们的陪伴。那我们跟大家聊天的时候，可以让大家有这个信任感，然后放心的把烦恼跟我们说。那我们也会在这个内容里面尽量把品质做好，然后让大家每一集都有一点点小小的收获，嗯、类似像这样。所以，当你有这样 regularly 的出现在大家的身边，然后。稳定的产出这些品质好的东西，我觉得那个就是跟你想要呈现的品牌有蛮大的关系。然后这个也是我们一直都很在意的事情，就是即使它没有立即的变现或者什么，但是我们还是非常愿意投注时间在上面
1: 。非常同意，嗯，我很喜欢你说的信任、品质跟价值。嗯嗯，然后真是需要长时间累积才会建立到一个可以让听众或是让客户喜欢、相信。对
0: 啊，这种可能第一天出来就说我是最值得信任的人，那不可能
1: 啊。<笑>我喜欢你刚刚说的就是陪伴型的，你们的 slogan 我很喜欢，就是陪着你把指甲走得更漂亮
0: 。嗯，没错。
1: 对、啊、很有信任感的感觉。嗯。<笑>然后你会做一对一咨询，嗯，啊、做上种 one-on-one， one, 你得到什么样的收获？你有什么样的想法可以跟我们分享？
0: 我觉得想要先跟大家讲一件事情，就是职业顾问这个角色啊，我们其实不能帮来访者或者是学员做决定。就是有一些人会想说，那我来这边会希望有一个答案，但是其实我们的角色，我们应该是陪你一起把过去梳理一下。然后，当然以我们的经验，可能会看到你过去有一些东西，哎，做的特别的好。然后也会透过一些引导的问题，让你发现其实你对某些事情是真的比起其他事情更有热忱的。我觉得就有好多的个案，最后都会给我一点回馈，说经过这个一对一的梳理之后，他发现其实他更清楚他自己在追求什么了。然后他也更知道过去有哪一些经验可以将它连接起来。那他聊完之后，发现他对未来的那个感觉更具体了，就有点像我们之前在聊的那个吧，未来具象化。那我觉得这是一个很重要的事情，就当我们对未来是更具象化的时候，我们就更知道第一步要怎么迈出去。对，这是一种。那当然，其实有一些人是会发现工作没有不喜欢，就在职场上的关系，<笑>或者是跟主管就是一直有点处不好。有点像讲，就是不太确定主管到底什么意思，然后主管到底有没有看到我的努力？我每天都这么努力，可是他好像都没有看到。那我觉得有一个故事，我觉得也蛮适合跟大家分享，就是有一个学员，他就跟我说，他每次做完他的报告之后，他的主管啊，就只会跟他讲说，譬如说有两个小地方要改。哥从来都没有正面的夸赞过他，或者是也没有想说要给他更多的提点。然后他就觉得，他就问我说：“那这样我到底是好不好？然后我到底要怎么样才能让我老板更满意？”这样，然后我就说：“哎，其实你有没有想过，可能会不会你做的超好？”然后他就只看到这两个小地方需要改，他只是没有把说“你做的超棒”这几个字讲出来。但他也许是已经很很满意你做的事情，然后只看到这两个小小地方要改呢。然后就说：“哦。”我没有想过这个可能性好像有可能。就是有时候我们会太需要或太希望在职场上面可以被肯定、被夸赞，但不一定每一个主管或是每一个同事都有这种天生爱夸赞别人的特质或是个性。有时候反而自己可能可以有一些方法来向内求，而不是向外求
1: 。内求不是向外求，这是我很喜欢的。<笑>我等一下想多问你怎么样跟的是自己，因为我我有在做一些 w one on one， 然后我觉得很多时候虽然可能说他们会问问题，可是我会觉得我自己从他们身上学到的东西也很多，就是收获很大、嗯，这个价值的交流是双向的
0: 。OK，、呃、你有什么印象深刻的收获吗？我接过主持棒反问你。呃
1: <笑><笑>不愧是 Podcaster， <笑>很顺。我觉得很多像我会跟一些淀粉，淀粉就是淀粉 T 左左边一
0: 些听
1: 众粉丝，然后跟他们问了问，然后就会学到很多他们的一些人生故事，然后他们经历过的一些人生的转折。就像我可能现在在问你一些问题，然后我会也学到你人生的转折，然后你的想法，然后你的什么 idea， 然后就每个人都很有自己的想法，都在人生一个不同的点上面会有不同的考量。那我自己就会回想起来，说，哎，我当初可能在类似情况之下，我当初好像也没有那么主动积极，那<笑>会觉得，<笑>就有大学生就是已经在自学什么很多东西啊，嗯、然后
0: 真的，就哇
1: ，要是我当初像他们一样那么积极主动的态度的话，那<笑>那该多棒，<笑>你知道吗？就自己会得到很多启发、啊<笑>对
0: 啊。嗯嗯嗯，真的。嗯
1: 、我觉得必应购真的很棒，我知道你也在很多其他节目上聊过，就是你们必应购的一些东西。然后我之前。又听你在其他发刊上聊一下你的故事，像是女力新生、只要旅行家，还有只要有人听就好，都会分享很多你的很棒的故事。所以很多听众朋友如果想更了解 Grace， 或者更了解 Punching Go 这些做事情跟想法，都欢迎大家去听也当然要去听。最近工作还好吗
0: ？对，来听 Jacky i 这一集也很好听
1: 。那我想问你，就像你会跟你的学员说的，怎么样更认识你自己？因为你经历过很多不同的转折，也挑战过很多不同的兴趣
0: ，你怎么更认识自己？我自己的做法好像真的，是去做做看呢、欸，就真的是、嗯，因为我其实真的很相信说，说一件事情别人做不成功，不代表你做不成功。就像有一件衣服，别人穿不好看，可我穿可能很好看。<笑>就是我们我们我我自己啦，我自己是用这样的心态在过生活的，因为我有时候在跟朋友聊天，就是会发现。人呢、啊，大致上分两种，就是一种是看到一个未知的事情的时候，你会看到哇，就是好多机会哦；，但可能有另外一种人看到，哦，好多阻碍哦。但我好像是比较像是看到哇，好多机会哦，好像很好玩的新的东西，很想要去试试看的那一种。对，所以我觉得也许刚刚这也是一个好问题，就是也许你也可以想想看说，说你第一个想法是什么？你从这个地方去的时候，你可能就会想到说，哦，那。又更认识自己，在某一些情境之下会做一些什么样的判断跟思考。那如果你是跟我一样那种想到新东西觉得很兴奋，很想去试，那也许你就是适合去多做做看，多试试看的人。那如果你第一时间你会想到是有一点阻碍的，那你可能会比较适合先来做评估，比如说我先来一个一个把它写下来说，它可能最糟最糟会怎么样？可能就先让自己那个心理建设做的更好一点，也许就是一个更好让自己。去做尝试，然后去多了解自己的方法
1: 。哇，吴俊，你回答超棒的，因为很多人都会说：“你想更了解自己吗 ？”OK， just go try, i t just do it, right？ 但你会考虑到说每个人的个性不一样，<笑>想法不一样。如果你是这样个性的人，你该怎么做？如果你是一个比较 recessive、比较保守的人，那你该怎么去做一些心理建设、嗯？哇，这建议很棒。因为我
0: 们一、e、对一、e、的个案真的遇过太多种不同的人了，<笑>然后我就真的我秉持着一个大家就是。更了解自己，真的是所有事情的根本。就是不管你是要找工作，还是你要找伴侣，还是你要找生活方式，就如果我们都能够更了解自己，你就会知道自己的喜好，你知道做什么事情的时候你很开心，你知道做什么事情的时候你很痛苦，那这样就会帮助你做下一次更好的选择。但如果我们都没有去多试试看的话，很可惜啦，就我们可能对世界的认知会比较小块。就是当我们进到别人的宇宙去观察别人看世界的观点的时候，你就发现哦，原来有人这样看世界，那就发现哦，好有趣哦。那所以当这些观点一个一个被打开的时候，我就会发现哦，每一个人身上都会看到不同的观点。那这些人可能是朋友，可能是你工作的伙伴，可能是。新闻上面的人，你会看到酸民，你会觉得<笑>天哪，原来有人这样看世界，我<笑>会觉得哦，<笑>有趣这样，所以可能就可能够更互相包容嘛。我是其实真的很相信，如果我们每一个人都更了解自己的话，其实这个世界会变得更好，因为我们更知道怎么去对别人
1: 。再同意不过，对、嗯、你刚刚也说，就是由内而外也是最好的方法。嗯，然后我真心觉得你怎么对待别人，其实都是其次。你对别人好不好，多么尊重别人，都是其次。因为你怎么对别人，你怎么尊重别人，都是你怎么对待自己跟怎么尊重自己的内心的反射。就如果你是个对自己善良的人，嗯、那自然而然你的反射出来，你就会对别人是善良的
0: 。没错，因为有时候你会发现哦，你对有一些人你特别的想要反抗他，可是可能是真的有原因的，就是你可能反而是对自己的不安全感，你才会因为这件事情你要对别人这么不好，但是。你回来想想，如果我能够把自己的这个不安全感解决了的话，那其实我对大家都会更好，然后大家也会对我更好
1: 。嗯，我常常觉得你有自己的特色，你喜欢的特色，你也会注意到别人身上的那些特色。但如果你有你自己不喜欢的特色，你也会特别注意到别人同样的特色。嗯，然后因为你的不安全感，心底下的,的不安全感、嗯、造成你的这样的反应
0: 。然后慢慢去觉察它吧，<笑>我觉得蛮好的。就每个人都一定有自己缺乏自信的某一块，因为我们不可能面面俱到嘛。我们一定有做的好地方，做不好的地方。但是当我们意识到，其实有一本书叫《反脆弱》，很好看。哦、我最近超爱
1: 这本书，<笑>哦、<笑>这本是,我的,是的我的圣经。对 ，OK
0: OK， 就在讲对，在讲脆弱跟、哦。坚强跟勇气的关系，其实我们都面对自己内心的脆弱，我们就会变一个更勇敢的人。我很相信这件事
1: ，嗯，真的反脆真的很棒。我们等一下可以哈哈我还没看完
0: ，等我看完、啊、我们完再开一集
1: 。<笑>好，可以<笑>说的<话>
0: <笑>好啊，来
1: ，所以开个最喜欢聊这种
0: ，可以<笑>来
1: 啊，太棒了，太棒了。然后我常会有时候会觉得说，有时候我自己内心的状况没有那么好的时候，我会比较容易浮躁。嗯，就可能比较容易被别人说什么，然后受到影响。嗯，然后我会发现，就是其实际上看一下，很多时候不是因为别人而造成我的浮躁，而是因为我自己内心的反射才会这样的浮躁。所以很多时候，当别人说什么或者做什么让我觉得哦，有点反感的事情，我会与其问说，哎、欸，他怎么可以这样做，他怎么可以这样说？他怎么可以这样对我？我会有时候问自己说，哎、欸，为什么会有这样的反应、嗯？为什么会有这样的感受、嗯？我会想要对自己的感受跟自己的反应完全负责。我觉得就是从内而外对自己负责，总是比较。比较有效率嗯，嗯嗯，<笑>也是回到刚刚的是更了解自己。对
0: ，没错。我最近也在看一本书，叫做《萨提尔萨提尔的对话练习》嘛，就他就在讲冰山理论，就是我们会给大家看到的是事件的本身，就是我们可能会有反应或者什么的，但是其实这个冰山以下可能有我们的感受，甚至是我们感受的感受，或是我们对事情的观点，然后最大最大最下面是我们的自我，但是我们自我通常都埋得很深。所以其实像这一层一层的，嗯、就是不管是对自己，或是对我们亲近的人，其实都是一个，就是我们多了解自己，为什么会有这样的反应的时候，有时候我们也会更知道怎么样去去跟别人好好的相处
1: 。那 Grace， 你觉得你是了解自己的人吗
0: ？这么讲好像很不要脸，但我觉得还不错
1: 。<笑><笑> OK， 感觉出来。<笑>那怎么透过认识自己来找到自己的优势？我想一下、啊。我的优势是什
0: 么？我的优势是我了解自己<笑>。<笑><笑>我觉得可能会跟我小时候有关系，就是我们家蛮严格的，就是那种要好好念书、要考高分的那种家庭。然后小时候可能会因为被逼着要念书，就会去想说：我干嘛念书？我念书到底为了什么？我将来要干嘛？那我念那么多书，真的会让我们较好过吗？然后我想要做的事情，我爸妈都不让我做，那我活着干嘛？好像这是我觉得活着要干嘛？应该是每个人都活着。会想到的并不是就是一定很负面，或是要去了解生命这种程度，但可能都会想到，就是我活着的意义到底是什么？那如果是为了做我不想做的事情的话，好像听起来真的超级没有意义的。所以我觉得可能从小就有这种声音，会一直迫使着我去问自己说：说我现在在做的这些事情到底是为什么？那其实回到工作的场景里面，做每一件工作的时候，我也是。很需要知道我为了什么在做这件事情。那如果我的主管给我的指令只是叫我 do 那个 what， 没有告诉我 why 的话，我就会对于这份工作没有动力。<笑>我是一个非常需要知道 why 的人。那我觉得在这个一路一路慢慢长大的过程，可能每一件事情如果我都有去想为什么的话，应该就是一个非常好了解自己的方法，因为你会知道为什么我讨厌这个。嗯为什么我喜欢这个？为什么我喜欢这个人？为什么我讨厌这个人？他身上有什么我喜欢我不喜欢的？那他喜欢的，我可以怎么样拿到更多这个特质吗？如果不喜欢的话，我身上有吗？我有没有办法去避免掉我自己出现这样状况的时刻？就这些，可能是反思吗？或是一直问自己为什么的？这个 pattern 会一直出现在我的生活中，可能是这样，让我可以一步一步更去了解自己
1: 。你在做反思的过程中有什么实际上的一些行为吗？或是你会用可能写日记啦，或去做冥想？哦、我小时
0: 候好像还真写过、欸，哎，就是最最痛苦的时候吗？应该是学生时期，就是不知道自己在干嘛的时候、嗯，有写过一小段。然后后来反思的时候，我可能会一直做
1: ，用想着。
0: <笑>对我好像就是用想的，然后但是想了之后，我会记得他啦。就是我，哦、而且我我觉得我发现啊，我知道了。我没有，我记忆很差，但是我会记得我喜欢的人跟我不喜欢的人的特质，有一点像这样。我觉得我好像蛮常会透过人来学习的耶，就是从我的朋友啊，嗯、身边的一起工作的人啊，就从观察人身上去找到自己喜欢跟不喜欢嗯。嗯
1: ，了解。我们刚刚讲到一些书。我很好奇你，你对你人生影响最大的有哪些书？然后为什么
0: ？哎、欸，其实我以前没有很爱看书，哎，就是我小时候可能哦，真的读书对我讲就觉得要考试，念书这件事，一直到我创业之后，我才慢慢又依照自己的自由意志去选书，才慢慢又开始看书但是我觉得像我们刚刚聊到的几本啊，然后还有那个 Simon Sinek 的《无限赛局》也很不错，
1: 嗯
0: 嗯，然后还有我觉
1: 得<音> Start with Why。对 ，Start Why， i t
0: w h 对，还有他的 Find Your Why， 也不错。嗯
1: ，我也很喜欢 Simon Sinek
0: 。对啊，我会写。
1: <笑> okay. 所以我我那边
0: 反而比较像是透过实践，然后去真的尝试看看，然后从身边的朋友人身上来做学习
1: 。OK， 所以你是行动派。嗯
0: 。
1: OK， 我见你以前说过 Dream Big, Start Small。嗯。从小行动开始，<笑>
0: 对，这个是我写在我 I G 上面的，提醒自己啊，提醒自己。
1: <笑>那你还有什么样的座右铭？除了刚的 Dream Big, Start Small，
0: <笑>我在看我的便利贴有没有什么？我上面写了一句话叫做 Lose the battle, Win the war。哦，那我看到一句蛮喜欢的。不是我那时候在看一个影集，还是一个实景，还是干嘛的？然后那个时候，哦，那时候我刚好是在创业，去年前年的时候，我觉得那时候我蛮挫折的，就是在找一些方向，对自己有蛮多质疑跟低落的时候。然后看到这句话，我就觉得其实就很励志啊！就觉得我现在可能有一些事情我做的不是很好，但是如果我们把它看作一个更大的战场的话。我现在，你知道，就是、不是不是说我们蹲的低，跳的高，就我们现在也许有一些事情没有做好，但将来我们是可以做好更足的准备之后，打一场更大的仗
1: 。哇 ，lose t battle, win the war。中文可以说，嗯、输了场战役，但是赢了这场战争
0: 。没错，直接把战争赢起来。<笑><笑><笑><笑>
1: 对。<笑>那你在人生中有什么样的 role models， 就是效仿对象
0: ？嗯、效仿对象。嗯好像没有特定的谁，但是我很喜欢从每一个人身上学东西。就是我觉得蛮呼应到前面讲的，就我很相信每一个人都身上有独一无二的特质，每个人都一定有优点，每个人都一定有缺点。那这些人身上，我其实蛮蛮常跟大家合作啊，或是认识新朋友，就从他们身上看到很棒的特质。比如说有些人他是呃一进来就会看到他。谈笑风生、幽默，然后一下进来就掌控全局的那一种，这种我也会觉得哇，这个特质真是太棒了。但有些人他进来可能会先比较怕生一点点，但他一旦跟你熟了之后，他就会很重视你的需求，然后跟你就是交心的朋友这种，然后会让你觉得很放心、很有安全感这种。那我觉得这种也是很棒的特质。然后在工作上也有很多是那种执行力超强的人。然后或者是有那种策略思考超周全的人，但他们可能在另外一个层面，他们并没有办法面面都俱到。但是，我就会觉得，如果可以从每一个人身上都学到他们一点点这些东西，我觉得就是很棒
1: 。三人行，必有我师焉
0: 。对，等一下，再卖弄中文是不是？啊、
1: <笑><笑>你会你会,会一句
0: 就长出来，<笑>没有了。像你这个、ABC、有机会一
1: 定要一定要讲一下。<笑>那你刚刚提到挫折。那我觉得很多时候就是你可以看到一个人成功，看到他风光彩面的一面，但是很多时候你真的看到一个人真正的 character， 他的个性、他的性质、他的毅力，是在他面对挫折的时候怎么样跨过这个挑战，怎么样继续前进。所以我觉得从一个人挫折的经验，可以真的是可以学到很多。然后通常很多时候，像我自己也是，就在挫折的时候，通常都是我自我成长最大最多的时候。所以我想蛮想了解你经历过什么样的挫折，如果你有想愿意分享的话，怎么样去面对，怎么样去度过。
0: 嗯，我觉得其实创业之后就会发现以前的挫折好像都真的都很小，<笑>所以我可以直接分享那个创业之后的。那我觉得创业之后很多时候的那个挫折是有一点深啦，因为创业之后已经没有老板会告诉你说现在做什么才对，然后你做到什么程度才叫好，然后你现在做的这个决策明天到底会怎么样？就这些不确定性跟那个标准都在自己的手上。所以有时候会在这当中充满怀疑自己的决定，那这可能包含各种决定。就你今天决定这个月公司要做什么，下个月要做什么，这半年要做什么，今年要做什么。然后这一件事情，它有时候有赚钱，有时候没赚钱，有时候没赚钱还不一定是最痛苦的时候，有时候是最赚钱的时候。可是做的那些工作，有一些方向其实并不是你。最重视的事情，或是并不是你最想要做的事情，那我觉得像在这些种种的权衡之下，可能会对自己有一些质疑。像我们的确在去年有做一个比较大的批 i 那我们前一阵子在之前有一段是比较像是把自己定位成就是一个媒体，所以我们大部分的营收从广告来。那做那段广告的时间，当然也有很多的创意发生。然后我觉得跟很多的品牌合作也都合作的很开心。但其实我更底层的声音是我还是最想要能够帮助大家解决质押的问题。我还是最希望能够让大家更了解自己。然后因为我觉得了解自己就是最棒的事情，所以我真的很希望可以帮助大家了解自己。那推出各种适合这些 T A 们的服务跟产品。所以其实，在那段时间。我就觉得有一点在做一些好像跟自己的初衷有一点不太一样的事情的时候，我有一点痛苦。然后，可是有时候又会觉得说，其实公司的营收还是很重要的嘛，所以你还是很大一部分需要考量这件事。所以那段时间，我就去把自己关了起来，我就去闭关了大概两个礼拜，然后好好的想了一下自己最近在干嘛，然后将来要干嘛，有点像这样。然后慢慢慢慢，但也不是说那闭关马上就问题就解决了，但是开始去思考沉淀之后，慢慢在后面做一些调整。所以，在去年的时候，我们就做了这个决定，我们决定要 p 本，然后专心的把一些植牙服务做好。所以我们也在那个后面就推出了线上课程，然后也做了一对一的服务。那么希望可以陪大家一起找到更适合自己的植牙。然后我觉得自此之后，虽然我们的确就是诚实的来说，我们的营收并没有比之前来得好，但是心里有一种更踏实的感觉。哇、哦，很诚实吧
1: ？真的真的哇，谢谢你这么诚实的分享
0: 。
1: <笑>啊、我蛮好奇，就是你遇到挫折之后，在闭关那两个礼拜，那两礼拜做了什么？怎么样让自己沉淀？我怎么都没做哎、
0: 欸，我去租了一个 Airbnb。然后距离台北很远的一个地方，在有点靠近淡水那边。我又带了几本书去看，然后看了一些电影，自己煮的饭，偶尔拉拉筋，做个瑜伽，然后有在想公司的事，但是有点像整理自己的思绪，然后就让自己慢下来。那时候就很有趣，我就直接跟我团队说：“不好意思，我要请假两个礼拜。然后呢，我还是可以每天，比如说十一点跟你们开个会，但其他时间就让我放个假。”这样，然后我觉得团队超棒的，他们就自己都 handle 得很好，那就让我好好地放了两个礼拜假，我觉得蛮好的，蛮充电的感觉。你
1: 知道谁是这样做吗？谁 ？Bill Gates， 比尔盖茨。哦、oh, ，
0: 真的,的？他每年
1: 都会闭关两个礼拜，他叫做 Think Week。哦。你看 Netflix 上比尔盖茨的一个 Inside Bill's Brain， 就讲比尔盖茨他在想什么
0: ，他做事的方
1: 法。特别有一集他在形容他的 Think Week， 他思考的礼拜。也是跟你一样租个 Airbnb 之类的，然后带很多本书，<笑>然后两个礼拜就在那个 Airbnb 看书，然后就是生活，啊、然后不会特别想什么特别的事情。但是我觉得很多时候，当你把脑子放空的时候，你的潜意识、你的 background processing 就会帮你把一些很思索的东西慢慢更理清、嗯。天哪！是毕业跟你学的吗
0: ？天哪！<笑><笑>天哪！我要去看 Netflix 上面有是不是？
1: 对啊 ，Inside Bill's Brain
0: 。Oh my God！ 他就是
1: 带一袋书，然后闭关两个礼拜。
0: 天呐，好啦，我好开心哦、喔！<笑><笑>原来如此，嗯
1: ，对啊，对啊，你的团队就是两天半，他们自己 run， 这样也蛮厉害的，嗯、就
0: 是、okay、很感恩他们
1: 。像我们频道常会说，就是自我成长，做最好的自己。但我觉得没有特别提到，就是认识自己。然后我自己也觉得，就是认识自己是自我进步的第一步。嗯，就你不知道问题在哪里的话，你没有办法解决这个问题。你不了解自己的话、嗯，你就没有办法让自己进步。所以。看车的时候，可能要加一个，就是认识自己、嗯。可以，但是
0: 我最近疫情期间啊，我就去考了一个证照。哎，你有听过 l 洛普吗？盖洛普，
1: l o p 它是一个美国的市
0: 调公司啊。哦、oh, ，不是，它是一个<笑>，然后它是一个天赋的测验，然后它把我们人的特质分成三十四种，然后我们每个人，它会有给你大概一百题左右的题目，让你去做测验。然后你就可以排出你的前五大、前十大天赋。天赋的意思就是你在直觉上你会优先去使用的天赋。然后这个很有趣，就是这个天赋，你如果把它好好锻炼之后，它就会变成你的优势。那我就去考了这个，它叫做盖洛普的优势教练。我就在这段时间就念书，然后就考了一个证照。然后我就觉得这其实是一个蛮好玩的工具，就是很多时候我们它也是一个很好认识自己的方法。就是譬如说像。我自己有一个特质叫做呃 maximizer， 极大化，所以我可能有时候会呃很想把一件事情雕琢得更好，或者是说我会习惯 from good to great 的事情，但是可能有一些它坏掉的东西，我就会懒得去修，有点像这样。但是有另外一种特质的人叫做 restorative， 他就会习惯看到 bug， 然后会习惯想要去解 bug。就我们每一个人在面对工作或生活的时候，我们就是天生的直觉会是这样去看事情。那如果我像我这样的个性的人，把我指派去做要去修 bug 的工作的话，绝对会死。然后我可能会痛苦，然后公司也会痛苦，因为我们就不在那个对的位置上面。<笑>所以其实透过这个，我觉得蛮有趣的，是大家可以去认识自己的方法
1: 。g a l l u O P 吗？对 ，OK。你有点像是那种遇到问题会想砍掉重练。哦
0: ，对，觉我直接买新的。<笑>对
1: ，我跟你一样。<笑>对，<笑>对，就觉得比较干净，比较利落嘛，对不对？对对对，不用想那么多。对对。<笑>那从你不同的阶段，然后做不同的东西，你对成功的定义是什么？然后在这些时间内有什么样的改变？这个定义
0: ，成功啊，这超难的。如果真的是自己来说的话，我会希望自己可以更自由。嗯，大概就这样。OK，
1: <笑>什么样的自由？自由很多种，内在、外在、地点之间。我
0: 希望都可以很自由，就是可能在，<笑>但这是很贪心，这会不会就是很多人的想要的样子？我不知道。但有些人可能会想要更有名啊，有些人想要更有钱啊。然后我会觉得，我会想要生活，可能是钱当然不能太少嘛，你要能够自由的生活，钱也是要有的。然后，如果能够做自己喜欢的事情，那也是一种自由。就我可以决定我要做什么，嗯、然后我想要在什么时候做什么
1: 。我真的很喜欢一句话，就是有人说成功就是用自己的热情、自己喜欢的方法来 support 你的想要的人生
0: 。这都很抽象诶，这样你呢？我吗？嗯，
1: <笑>我觉得自由也是我的成功核心价值。就是我觉得自由很重要，不管是地点啊、时间啊、财富啊。然后在什么时候想做自己想做的事情，其实跟你也蛮像。嗯、然后我觉得最重要的自由是可以做自己、嗯，就是说自己想说的话，做自己想做的事情，然后不会害怕别人对我有什么样的看法、批评。其实最重要的是就是不会害怕自己对自己的批评，就是自己会很自在，喜欢自己做自己的样子。嗯、我觉得那就是真正的自由，嗯、就是可以在路上疯狂跳舞，啊、然后不管别人眼光，那种也是一种自由。嗯，嗯
0: <笑>我懂，对啊、也是真的啊，啊就。我觉得在那现在人好像真的也是越来越追求自由了，就来找我 one 的很多人也是，其实薪水不错，然后不想要做了，因为觉得不自由。然后那个不自由是，嗯、当然我我相信有很多的原因啦，就大家觉得不自由的状态，可能有可能是。老板做的事情跟自己理念差很多，或是他的管理风格，我完全没有办法接受；或是工作内容让我觉得非常的没有办法发挥，很不自由，等等的这些，就是我觉得现在的人好像的确看重自由的程度，比我们爸妈那一代看重自由的程度多很多。我就觉得像有时候跟我爸妈聊天，他们可能不懂不自由会怎样，就他们也不懂自由会怎么样，反而哦，我觉得他们给他们自由，他们会无所适从。就像他们现在可能到就是要退休的年纪，啊、可是又看他们就一副不想退休的样子。有时候我又问他们说：“那你们觉得如果啊、哎，那这样很好啊，就是不用工作之后，你们想干嘛？”这样我就好像找不到真的想要做的事情。那这种时候就会宁可继续工作这样。嗯、所以我觉得在那一辈跟我们这一辈真的差蛮多的
1: 。感觉就是不管是哪一辈，都会把可能自己的工作跟你的自我定义连接在一起。但我们觉我们这一代工作是我们的一部分，但我们还有很多其他的，像你跳舞啦、演员啊，什么都是你的 identity， 你的自我认知的一部分、嗯。所以如果没有这个工作，你还是可以很自由，你还是不会失去自己。那你觉得自由是你的核心价值之一吗？
0: 我觉得是哎、欸，嗯,嗯,
1: 嗯那除了自由之外，你觉得你还有什么其他的核心价值？有想过这个问题吗？<笑>很核心价值
0: ，我其实相信每一个人。都独一无二，而且如果能够都喜欢自己最自然的样子，会很棒。嗯，就是我们本来就除了自由之外，我们都看到自己最真实的样子，并且拥抱自己最真实的样子，然后也喜欢最真实的样子，不需要去跟别人一样
1: 。嗯，认识自己，然后做自己也是一种自由。那你对快乐的定义有跟陈光定义不一样吗
0: ？快乐定义就是踏实的过好每一天。
1: 踏实过每一天。嗯嗯 ，maximize every day。
0: 对，哎<笑>，对，这<笑>有点让我，哎，对我小时候就是因为想说，算我活在干嘛？然后后来就想到，我活着就是要快乐。好，那快乐什么意思？就是自己小时候会想那些事情。然后最后我就想到，我觉得快乐真的对我来讲，就是把每天都过好，然后不要让明天后悔。然后我今天能够掌握好我今天想做的事情。然后真的踏踏实实比去过节日来的更重要
1: 。完全同意，我也觉得就是新年新希望，这些都是蛮虚有东西，因为你其实每天都可以给自己目标，给自己希望，嗯，不需要等到过年的时候再<笑>定一些<笑>对啊，减
0: 肥不用到十二月三十一号才要开始，<笑>真的不用等到一月一号<笑>。<笑>
1: 那你每天这么充实的过，你有什么样的习惯？就是我们很多人会早起，想说做很多事情。但我知道你不是个早起的人，你是可能比较习惯熬夜的人。但没有说哪个比较好或哪个比较不好，就是每个人的 schedule 不一样嘛，对不对？那我知道很多我的朋友，他们就说哦，早起可以做很多事情，然后可以通脑很清楚。那我相信很多听众朋友也是习惯晚睡，然后也是夜猫子，但是一样很有效率，或是他在寻找他自己最适合自己的 schedule。那你像你这样晚睡啦，然后每天做很多事情啊，你有个公司要 run。你有什么样习惯啊，或是什么样的方法去管理你的时间，跟更充实过每一天
0: ？我跟你讲，因为我太懒了，对不对？然后我又，<笑>我又其实不是一个很自律的人，所以我都是用一个方法，就是我靠别人来制约我。所以，然后我、oh. 我靠 deadline 来制约我。譬如说我，我就我这样，我要在这个时间做好，我就跟别人约 meeting， 我在 meeting 之前我一定要把它做完，就用这种方法逼自己。嗯、我跟你讲，相信很多人一定是跟我一样。Oh. 就跟 Jackie 不一样 ，Jackie 真的很早起，我真的试图想要早起，只是做不到。<笑>但没关系，我没有我们的做法，<笑>好不好
1: ？
0: <笑>我觉得我后来发现啊，嗯、就是我当我知道我要对别人交代的时候，我就會想啊，不行不行，这件事情不只关系到我了。然后我就会想说，好，不行，我这个 deadline 就是我对他负责，所以我要我要、嗯、我要把它完成，这样。因为这个这个方法、這個<笑>谢谢對、啊。对这方很
1: 棒。<笑>我自己早起也会用这个方法，就是跟别人约早起
0: ，哦<笑>，
1: 互相督促这样，对吧、啊、？OK
0: 。所以你们是会起来的时候，然后就 text 对方或者打给对方说起来了没？这样吗
1: ？没有，我们有一个社群，就是淀粉社群，然后会有一个 Slack 一个频道，然叫一起早起，然后我们就会早起的时候就打个卡。所以就你看到大家都起床了，我们那频道一开，就是看到五点有人说早安，五点十分早安，五点半有人说早安，六点早安，哇！你每天看到这么多人都这么早起，你会觉得哎，欸、你自己有动力。
0: Oh my god， 真的、oh 啊、很棒，就觉
1: 得跟别人一起督促的方法很棒。然后
0: ，嗯、啊，对对对
1: 。或是说就是早起，你跟别人约五点半去跑步、啊，你就一定会早起去跑步，因为你不想放对方鸽子嘛。真的、啊，这个方法很棒。<笑>善
0: 用别人的力量
1: 。嗯、真的。好，那你平常这么忙，你在工作跟生活怎么样平衡？你的时间上你怎么做这样切割？嗯
0: 、呃，我其实是一个不太需要切割的人。我从大学的时候，我下课都去打工，然后去练舞，然后去实习，然后我从大学就开始教小朋友跳舞，所以我其实假日都在教课，所以我非常习惯没有休息的时候。然后应该是说，呃，尤其是像譬如说教课这种事情，我现在其实到了礼拜二晚上也都还有在教街舞，因为我还是喜欢拉大家一起陪我一起跳舞这样。那应该说，如果这些事情对你来讲做起来不痛苦，他可能就不一定会像在工作。所以对我来讲，好像已经是 integration 了，就不是说要 balance。嗯，我觉得最近我也其实是在练习啦，就最近也接蛮多一对一的个案，通常是下班时间才能做一对一，所以就蛮多时间就变成我白天在上班，然后晚上跟大家聊一对一，然后假日也是，就的确在这尤其是疫情的这段时间，那还好是也去不了哪里，但就是这段时间的确是反而对我来讲是更累的一段时间，所以我最近也在思考、欸，哎，就在思考我怎么，也许要留一些时间吗 ？Maybe， 譬如说周五晚上。我可能就固定不排，或是比如说周六下午，就至少有一个区段，我可能尽量不排工作
1: 。我又想到一个问题，就是你放假两个礼拜，然后你的团队跑得很 smooth， 就是你不在的时候，也就是都很给力。你有什么办法可以让一个团队可以，如果把你今天抽出来，你的团队还是照样可以运作？我觉得是当一个领导者的一个境界。你有什么样可以达到这样的组织、这样的社群，然后这样的团队？
0: 我觉得当然是，我们也一起运作了蛮久了，所以默契蛮好的，这是第一件事。然后第二件事情，我团队他们真的是那种很自动自发的个性，所以。真的不太需要别人去催促他们，但是我觉得，如果站在管理者的角色的话，其实真的就是一定很多人都讲过，很老掉牙，就是充分的信任跟授权。我觉得这件事情是真的是很重要的，嗯、因为当他们知道他们身上有这个责任的时候，他们就会担起来了。那当然不是说每个人都会担起来，但是如果那个他是一个 right fit 的话，他就会将他担起来，但是前提是他要知道这个责任属于他。那我觉得有一些领导者他会放不下，那如果放不下，可能团队就会有点不太确定现在这个责任到底在领导者身上还是在我身上。那有这个不确定的时候，他就会不确定现在该不该担起来
1: 。了解，别人跟我说过一句话：“疑人不用，用人不疑。”感觉跟信任也是一样的。嗯，就你要用这个人的话，你要合作的话，就相信他。嗯，那么你不相信他的话，就他担不起来，不要,合作不要用，不要合作。对，
0: 真的真的，我也很相信这个。不然太累了、嗯，你每天跟他工作，还要一直不相信他，不行、啊對啊。对啊，这样太累了，啊、真的太累了
1: 、嗯。不过刚开始可能还是需要一些比较密切的指引，然后后来才慢慢建立到一个 OK， 你想要是什么，然后他能做到的是什么，然后找到一个、嗯、找到一个共识，这样。嗯
0: 嗯嗯，没错。我、嗯
1: 、觉得这个对组织团队的人应该都很有帮助。好，那进入最后一个桥段，我们要聊感情的问题。好，第一我想问就是，如果找自己的伴侣，有什么样的方法找到最适合自己的人？
0: 怎么样找到适合自己的人？哇，好难！<笑>我想一下，这个必须要回到了解自己。这个我刚刚在认真的想，<笑>认真的想，<笑>然后再认真的想， nice. 再推推推推到最远，完蛋了，再还是回来了解自己。<笑>然后为什么这样讲呢？就是你要知道你自己在什么状况会怎样。举个例子，譬如说你是一个很能够信任别人的人。还是你是一个很需要对方给你安全感的人，这个是蛮极端的两种不同人。当然，很多人是 in between 啊，就是很多维度嘛，就是我们认识自己有很多的维度。所以，当你在跟别人相处的时候，如果你是一个很容易信任别人的人，那其实对方。可能会是一个怎么样的人会让你比较舒服？那如果你是需要别人给你安全感的人，那对方做到什么你会比较舒服？其实，当然，我觉得两个人相处没有绝对啦，就是真的太多是磨合跟沟通了。但是在一开始的那个，到底怎么样才是找到自己的人？就是前提是你知道在什么样的状态下，这个人可以给你你要的。可是你要什么？就是你要他长得很帅吗？还是你要他很有钱吗？还是你要他能够蟑螂出现的时候，我会去抓蟑螂，嗯、还是还是你想要他能够帮你吃青椒嘛，<笑>还是什么？就是对，有很多具体的这些，但前提是你知道你不吃青椒，或是你怕蟑螂，或什么，就是这个是很很,<笑>很小的事情啦。但是延伸到大一点的事情、就是，是就是也是一样的道理
1: 。你会需要对方有什么
0: ？我希望他是有自信的人
1: 哦。Uh, oh, OK。
0: 嗯，因为我觉得自信来自于了解自己，然后我也会希望这个人也足够了解自己，然后他知道自己在追求什么，不会太没有安全感。我觉得是感情里面很重要很重要的事情，因为如果你对自己没有安全感，你可能会一直跟对方要，可是一直跟对方要的时候，对方会很累，然后不知不觉有时候会变情绪勒索，就会不小心会往一个容易争吵跟不好相处的方向去。
1: 好像真的很多东西是回到认识自己
0: 。对啊，你只好把这个放到你的节目 hashtag。哦
1: ，节目这一集直接叫做认识自己，就是没有的标题了
0: 。OK <笑> OK o
1: <Okay, 好><笑><笑>这个标题。对我
0: 刚才，我刚刚想说，我不想要回答那么无聊，就是。怎么又讲电视？然后后来想说怎么办？就想了很多之后，又想说推到最远，怎么还是这件事情？
1: <笑>我觉得这样很好哎、欸，就是你是从根本的核心的是相信这件事情，然后从这边延伸出很多价值，更多是自己就可以更自由做自己，哦、自由可以拉到到这里。而且我觉
0: 得这件事情<笑>的确是我真的觉得非常重要，所以也就是会变成比 e t w 核心价值，就是植牙是一个解决问题的情境。但其实回推回来，就是刚刚我们在讲那个男女朋友的这个东西， oh. 你要知道自己要要什么， yeah. 是回到子牙的做决定也是一样。所以其实我们的核心，就比侬工作核心理念，也是希望可以陪大家透过更了解自己，去找到更适合自己的子牙。所以我觉得好像就是认识自己了。哎<笑><笑>，<笑>刚刚试图想要给出一些有创意一点的答案。<笑>失败
1: ，<笑>不会不会，就是很有主轴、很有重点的那个这一集，<笑>我很喜欢。<笑> OK， 好，谢
0: 谢
1: 有。有什么 take away？ 就是认识自己。
0: <笑>对啊，大家听到耳朵长茧，是長想说够了吗？
1: <笑><笑>对啊，自我成长第一步就是认识自己。
0: 嗯
1: c h r i s 你这边还有什么想跟听众说的吗？还是想问的问题
0: ？非<笑>常谢 Jacky， 我觉得 Jacky 是一个蛮温暖的人呢、欸。然后大家应该知道你的背景就是一个工程师，然后其实是一个蛮有趣的工程师，同时又<笑>。很温暖、感性，然后又有一些你知道艺术的细胞在里面的工程师，同时解决问题，又同时喜欢认识自己，心灵充足，跟你聊天很愉快，谢谢
1: 。哇，彼此彼此，<笑>我也是不不正业的工程师。<笑>对啊
0: ，就透过这些探索。对啦。那我觉得可能如果最后送给大家一些小的 take away 的话，我会觉得蛮鼓励大家真的多做尝试，因为嗯。就虽然我们一直在讲认识自己，但认识自己到底要怎么做、怎么开始，其实都是每天的那一小步。那当然，就是我们也有讲到说，每个人的个性不一样，所以可能你也会找到更适合你自己的探索方式。那速度也没有一定要怎么样，没有人就是快就好，或者是怎么样。但是至少如果我们每天都多认识这个世界一点点，多认识自己一点点，我觉得每一步就是对我们未来的每一步都可以走得更踏实。
1: 对啊，好励志！<笑>我我有个最后一个问题想追问，因为我觉得是自己，你刚刚说就是勇于尝试是一个很好的方法，嗯，但是你也不可能就是每件事情都是、嗯，所以会变成一个广度跟深度的取舍，嗯，
0: 因为你
1: 到头来还是要找到真的自己喜欢的东西，然后专注的投资在这个上面。嗯、那你在认识自己的过程中，所谓的广度跟深度，你会怎么样的取舍？或给别人建议的时候，会怎么样建议他去广度上面找到一个最适合他的平衡
0: ？呃，我觉得看现阶段的状态。然后跟你有没有一个想要解决的问题？譬如说，如果是直牙面，那当然我们可能也会在更实际的一点，考虑到你过去的经验跟你的能力跟发挥在哪一块可能会更有效率，就是在你喜欢的跟你擅长的这个交集，可能会好好来聊这个交集点，它可能就比较不会那么的发散。但如果我们在聊人生的兴趣的话，我倒觉得这件事情就可以不用急诶、欸。像其实我小时候也学过钢琴啊，我学过很久哎、欸，就是你知道爸妈叫你学，你会发现哦，就是也是有啦，是可以弹出曲子啦，但是好像从来没有被说过说啊、哎，你真的很有天分哎、欸，或是什么的，就是好像没有。但是后来我开始接触跳舞之后啊，我学的很快，就你可以感觉到你进步的速度是不一样的，然后你也会在 audition 的时候你会被选出来，所以也就是表示别人也会看到你做的比别人的更好。然后你自己在做这件事情的时 候， 你会忘记时间过得这么快。怎么练一 练， 已经两个小时过去了。可是以前在练钢琴的时 候， 就怎么就是差不多了 吗？ 怎么才十分 钟？ 就是你知 道， 就是这首歌已经弹两次 了， 为什么还十分 钟？ 那你会感觉到那个那个差别。所以其实如果说是这种兴趣 上， 其实工作上也很常会这样哦。你会发 现， 你做一些工作的时 候， 你会发现时间过得很快。然后做有一些工作的时候，我就觉得靠，怎么还没结束？这件事怎么还没做完呢、啊？就就是这种小小的发现，如果我们从这些日常，好去观察自己的话，你可能会有一些新的发现
1: 。像我觉得跟你聊天也是时,时间过得很快
0: 。哎呦，这么说话嘞
1: ！<笑><笑>好，那今天很谢谢 Grace，Grace， Grace, 你要？间到，再跟大家说一下，大家可以在哪里找到你。
0: 好啊，那我优先来推荐大家去听我们的 podcast。我们 podcast 叫做《最近工作还好吗》，里面有各种人物访谈、各行各业，然后也有很多怎么跟在职场人际关系啊，然后各种很多的小烦恼。然后也欢迎大家可以投稿给我们，我们会在节目上面聊给大家听。然后再来就是，如果你是 IG 习惯 IG 的人的话，你也可以在 IG 搜寻 Between Goals。Betweengos 就也可以找到我们。
1: OK， 那今天真的很开心，我们跟 Grace 聊很多 ，Grace 真的很有趣。从学手语，然后学俄语，然后再学行销，然后纽约、台北各种不同的体验跟经验、工作，然后自己创立培训机构。什么看到就是 Grace， 他很照自己核心价值，所谓的认识自己。我们虽然讲很多次，有好多好多聊不完的一些元素跟一些很实用的建议。我很喜欢刚刚 g r 各位最后把它职涯跟学生时期不同的点都连在一起。我真的像刚刚 g r 各位说，就是不要觉得你现在做的东西如果没有那么喜欢，或是不知道为什么要做这个东西，或是下一个要做什么，就是这些东西很多时候我们往回看才会看到它的价值，才会看到它怎么连起来。就有谁可以说哦，我创业，然后我以前拍过 MV， 然后可以当导演，是个演员，然后也会行销，又会业务，又会 PM。就是我觉得通常最厉害的人都是在不同领域中间的一个 intersection， 一个交接处，才那边有发挥你最大的价值，你最大的实力点。所以 Grace 很明显就是其中一位 Between Goals 真的做的很棒、嗯
0: 啊，谢谢。今
1: 天再一次谢谢 Grace， 谢谢
0: Jacky， 聊<笑>很,很开心，很诚
1: 实的，你很诚实跟我们分享你的经验挫折，然后你自己的价值，低潮，<笑>对啊，所以真的很真诚、很真实的一集。然后提醒大家可以去更认识自己，自我成长，做最好的自己。好，那今天到这边，<笑>谢谢，谢谢 Grace， 拜拜
0: ，拜拜。
1: 谢谢收听《定位梯走左边》，希望你跟我一样从 c r a z y 身上得到很多很多的收获。也欢迎来发我们的 IG Leftside Escalator 点 Jackie， 可以在 Apple Podcast 给我们五颗星留言，也欢迎在你的线动截图标记我们，让我们可以分享你这次听的 Podcast 心得。那这次的抽书活动来送《反脆弱》。这是本我们今天在跟 Grace 聊到，有可能之后会跟 Grace 一起讨论。这本书对我的影响非常大。虽然这个作者对于这个社会批评蛮负面的，但是很多核心的哲学的理论跟价值是非常非常引人反思的。里面有句话我很喜欢，就是 “Be the fire that wishes for the wind”。如何当一个宁愿有风的火焰？因为风会让你的火越来越强大。这本书就会跟你讲很多怎么样用破坏自己的方法让自己变得更强大。这就是反脆弱的一个基本的原则，就像我们 d m t 走走边的社群也是一样，就是各种方法让自己更自律，透过一些习惯，让我们都变得更强大。如果有兴趣加入淀粉的社群，欢迎上我们的 IG 连接或是 Maxbox 直接看相关资讯，会有各种互相督促、互相分享学习经验跟价值的各种不同的频道，像是一起早起、一起冥想、一些读书笔记。还有一些各种不同产业的交流，社群里面的淀粉们，我觉得都是很正向、热情，然后都很乐意分享，都是很有自我成长心态、很有动力、很热情的大家。我们每个礼拜也会有新开的淀粉咖啡厅，让大家可以互相认识。还有所谓的 Monday Check In， 让大家可以每个礼拜一互相分享我们每个礼拜的目标跟一些想法。那我想跟大家介绍一位我觉得很棒的淀粉，他的名字是 Van， 小文，也是我们第一位淀粉。他现在台南成功大学念政治经济，然后同时在工作。所以是一个非常自律，然后也开始做很多时间管理上的一些挑战，所以想跟大家听听看魏在加入淀粉之后的一些心得感想。Hello， 我是魏，我今天要跟大家分享就是我加入淀粉的成长、呃、我觉得最棒的就是我在短短两年半，我就
0: 达成了可以早上五点半起床的这个目标，然后我真的觉得非常的棒，然后在里面呢，我也得到很多不一样的想法。嗯，拥有很多来自各同不同领域的人，然后在里面，然后因此我们在里面有互相、呃、鼓励跟成长，然后我觉得在这个过程中我自己收益很多，所以呢，欢迎大家喜欢的话可以加入我们，耶、yeah!
1: ！谢谢 w 的分享，你也想像跟 w 一样，早上养成好习惯，早起做更好的时间管理吗？欢迎加入我们！谢谢你收听，谢谢你的支持，我是 Jackie， 我们下次见 ，See you soon。